0: Vamos a iniciar, comenzamos este espacio de conversación, aquí en Hitos de la Historia, ustedes lo ven, está a nosotros el profesor, historiador, Premio Nacional de Historia, además, 2016, Julio Pinto Vallejos, aquí le agradecemos el tiempo y, por supuesto, este espacio para conversar. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias, gracias
1: por la invitación.
0: Eh, bueno, comencemos, de hecho, hemos tenido a otro historiador acá, y obviamente es un placer tener eh, a un Premio Nacional de Historia, Además, en este instante que nuestro país vive procesos sociales bien importantes. Eh, y me gustaría saber cómo es el acercamiento de usted como profesor a el tema de la historia. ¿Cómo llega finalmente a estudiar historia, a ir al, al extranjero? Porque estuve en la Universidad de Yale también, historia. ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo descubre o, o seguía ese, ese camino?
1: Bueno, eh, el gusto por la historia fue desde siempre. Eh, tengo recuerdo, más o menos. Eh, y por dos razones un poco divergentes, si tú quieres. Eh, por un lado, porque la historia sirve para conocer eh, lo diferente. ¿no? Otros tiempos, otros pueblos, otras culturas. Es como viajar. Eh, pero tanto en el tiempo como en el espacio. Y ver otras formas en que las comunidades humanas se han desenvuelto eh, en, su, en sus vidas colectivas. Pero al mismo tiempo, la historia sirve para conocerse mejor uno mismo, eh, su propio pueblo, su propia sociedad, su propio país, eh, y por tanto entender un poco mejor las cosas que nos están ocurriendo hoy. Entonces hay esa, esa dialéctica, ¿no? Eh, la historia te sirve para lo diferente, pero para lo propio también. Eh, para conocer mejor las identidades colectivas, por qué estamos donde estamos. Eh, que, que, que ha ocurrido en circunstancias similares en, en otras épocas y cómo eh, se han resuelto algunas contradicciones. Entonces es un instrumento muy útil. Eh, y por eso a mí siempre me, me fascinó, nunca pensé en, en hacer otra cosa.
0: Estudió en el extranjero usted, profesor, en la Universidad de Yale. ¿Cómo fue estudiar en Estados Unidos y también eh, en su paso por, la, por eh, hacer de, o finalmente ser profesor acá en Chile? ¿Hay una diferencia muy grande, finalmente, entre lo que se estudia y lo que se trabaja a nivel internacional con los chilenos? Siempre hay, hay muchos que dicen que es un, un abismo, eh, finalmente, la diferencia entre el extranjero y Chile.
1: A ver, fue una situación bien circunstancial. Porque yo entré a la universidad en el año 74, eh, que no era el año más propicio para estudiar historia aquí en Chile. Estaba eh, un semestre en la Universidad Católica y la verdad es que me, me desmotivé un poco porque bueno, estaba todo muy restringido, muy reprimido, eh, muy censurado. Y... Y por contactos personales, un amigo me entusiasmó para postular unas becas que se ofrecían en ese momento, eh, y casi no tenía postulantes porque no era muy común que uno fuera a hacer estudios de pregrado en eh, Estados Unidos. Y, y la, la situación anímica que estaba yo en ese momento me pareció que podía ser bueno eh, salir un poco de la... De, de esta cosa tan encerrada en que estaba, postulé a la beca y me la gané. Eh, cosa que tampoco yo pensé que iba a resultar. O sea, fue todo muy como, como imprevisto y, y no planificado Y me fui. Eh, fue, fue una experiencia bien, bien importante para mí porque, eh, bueno, estuve en una institución eh, muy, muy grande, eh, con con mucha excelencia académica, con grandes profesoras y profesores. Entonces tuve una formación, yo diría, de, de lujo, privilegiada. Eh, condiciones materiales, además materiales me refiero, eh, las instalaciones, la biblioteca, todas las, las dependencias que uno necesita para, para hacer un estudio universitario. Pero además que yo era, era bien, bien chico, tenía 18 años en ese momento. Ahora se veo a mi estudiante de 18 años y me pregunto cómo yo eh, tuve la patudez de, de dar un paso así. pero lo atribuyo, digamos, a las circunstancias que se vivían en ese tiempo en Chile, que era como muy asfixiante. Eh, pero yo nunca pensé quedarme allá. O sea, siempre mi, mi horizonte fue volver. Como yo no, no había sido exiliado, no tenía prohibición de volver. Y, y pensaba que mi lugar era, era acá. Entonces... Ese pedido que yo estuve allá lo vi como, como una etapa de, de preparación y de, y de acumulación de, de saberes y de herramientas para ponerla al servicio de eh, donde yo pertenecía, que era acá. Y fue una pertenencia que se me, se me incrementó, o sea, la, tanto afuera como que la, la, la urgencia de volver se me, se me hizo mucho más, más viva. Eh, pero lo que te decía es que tuve... Alejarse de Chile me permitió tener una perspectiva un poco más amplia de, de las cosas. Eh, nosotros aquí somos muy insulares, ¿no? muy, que nos creemos que somos únicos, distintos a todo el mundo, excepcionales. ¿no? Y, y la verdad es que no, no es tan así. Como lo que yo estudié ya no fue historia de Chile, porque no existe ese ramo en, en la Universidad de Yale, y lo que hice fue estudiar historia de América Latina que fue para mí un descubrimiento. O sea, me di cuenta que había mucho que nos, que nos unía, teníamos muchas cosas en común, problemas, pero también logros, cultura, en fin. Y entonces, eh, esa, ese aprendizaje de, de la continentalidad de, de nuestra historia nacional es algo que yo creo que aquí en Chile habría sido mucho más difícil de, de adquirir, sobre todo en esos, esos años. Y a mi regreso me sirvió mucho porque me permitió contextualizar los procesos chilenos en un marco un poco más amplio eh, y, y desprovincializar un poco la historia de Chile. Eh, así que en ese sentido fue una experiencia muy, muy útil, muy válida.
0: Bueno, hablemos de, del trabajo historiográfico. Eh, hay harto material, sobre todo con el tema de eh, lo que ha realizado usted, profesor, en cuanto a los trabajadores, en cuanto a, sobre todo, los trabajadores en el norte. Eh, ¿Cree usted que finalmente son una base sólida la, la historia de los trabajadores en el norte para conformar estos primeros sindicatos, Luis Emilio Recabarra, en todo lo que generó el norte en nuestro país? En cuanto a la historia del desarrollo de los proyectos sociales en el siglo XX, ¿está relacionado directamente eso? ¿O hay otros grupos que también intervienen ahí?
1: Bueno, yo, yo me formé en una etapa en que, en que el marxismo tenía mucho más fuerza que hoy, en que la clase obrera era la, la constructora de la historia. ¿no? Eh, y esa... Esa, esa visión eh, parecía tener eh, un correlato muy concreto en el caso chileno durante el siglo XX, porque efectivamente nuestro país eh, albergó un movimiento obrero muy, muy fuerte, eh, que se acompañó también de, de, un, de una experiencia política de izquierda muy fuerte, superior incluso a otros países de América Latina, y que finalmente desembocó en una experiencia de... De intento de construcción del socialismo, eh, a través de, de, de un fenómeno de apoyo masivo a, a nivel social y popular. Entonces, la propia historia de Chile, de alguna manera, a mí me, me, me indujo a, a focalizarme en esa experiencia, en ese proceso, porque me parecía que, que aquí había ocurrido algo muy potente, digamos, eh, cuyo protagonista había sido justamente la, la clase obrera. Y si a eso le sumamos, la, la forma trágica en que se interrumpió este proceso con el golpe de Estado del 73, la pregunta que se agregaba era, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué terminó todo tan mal? Y sobre todo, ¿por qué los sectores populares no pudieron, no pudieron defenderse mejor de, de, este, de este ataque, no es cierto? Eh, y de esta derrota. Entonces también había una una evaluación de mi parte y de quienes éramos parte de la misma generación. O sea, yo te hablo de quienes eventualmente dimos forma a lo que se llamó la nueva historia social, ¿no? que todos nos hacíamos más o menos la, las mismas preguntas. Eh, un proceso que parecía tan bien encaminado, de repente se desfonda y con, con, con resultados trágicos eh, y muy dolorosos que no se terminan de resolver hasta el día de hoy en muchos casos. Entonces, eh, ¿dónde estaba la explicación de eso? Y la conclusión a la que llegamos, este grupo que formamos la, la nueva historia social, es que en parte la derrota tenía que ver con un conocimiento eh, insuficiente de nuestra propia historia popular. De que algo había que, que no habíamos visto eh, o que nuestros eh, antecesores en el oficio historiográfico no habían visto y que que podría servir para dar cuenta tanto de los éxitos como de los fracasos. Y por eso, en mi caso personal, me, me volqué hacia, hacia la historia del Norte Grande y de las comunidades mineras, porque me parecía que ahí había estado uno de los primeros núcleos de, de este movimiento obrero y de esta izquierda política que habían terminado eh, conservando Salvador Allende en la moneda eh, Y dediqué bueno, mi tesis de doctorado fue sobre ese tema, eh, de que yo diría unos 20, 25 años de mi vida, pero después he, he incursionado por otro lado también, pero esa fue la matriz, digamos, de ahí se, se inició mi carrera historiográfica y ahí hice, por así decirlo, mis primer, primeras armas como, como historiador.
0: Claro, y de hecho, ahí está, como decíamos, este, esta mirada que hace usted, profesora hacia... Luis Emilio Recabarren, esta figura que también eh, en este caminar, ¿cómo lo descubrió? ¿Es, ¿Es finalmente el héroe de los trabajadores, esta figura mítica, o este ser humano que finalmente encuentra ciertas conexiones para eh, trabajar en su tiempo, como dicen algunos? ¿Quién era eh, Recabarren finalmente? ¿Cuál es la figura que uno podría destacar?
1: Bueno, los héroes siempre son seres humanos,
0: no, no son seres... Eh, extraterrestres
1: o alienígenas que descienden sobre la tierra y, eh, siempre hay un ser humano hay una vida humana detrás de cualquier de protagonismo y cualquier heroicidad partamos por ahí ahora, cuando uno estudia la historia de, del salitre o de los inicios del movimiento obrero chileno o de los inicios de la izquierda chilena es imposible no encontrarse con recabar es decir, está ahí en cada rincón y y en cada paso y en cada asamblea y, y en la formación de todos los grandes referentes de, de este movimiento obrero en su etapa formativa, le hace la Federación Obrera de Chile, le hace el Partido obrero Socialista, le hace el Partido Comunista de Chile, siempre está ahí, acabar y está ahí en posiciones de liderazgo, de construcción, de, de inspiración de, de, de un movimiento que adquirió mucha masividad ¿no? y que se proyectó eh, hacia el resto del siglo con, con mucha fuerza. Yo siempre digo que el recabar inició un proceso que terminó conservador Allende en la moneda. O sea, esa es el, la magnitud de, de, del papel que le tocó desempeñar en la historia. Entonces siempre me llamó la atención por eso, porque era una figura emblemática, ¿no? consular, pero era un trabajador, digamos. ¿no? A diferencia de otros movimientos obreros donde la, los liderazgos vienen a veces de fuera, sea de otros países o de otras clases sociales, el eh, recabarren era un liderazgo que se incuba dentro de la propia clase obrera, era tipógrafo, era un obrero más ilustrado, ¿no eh, muy inquieto intelectualmente, con muchas capacidades organizativas y políticas, pero al fin y al cabo un obrero, o sea, una persona que en una época en que era muy difícil eh, romper las barreras de clase en Chile, donde la movilidad social era casi inexistente, él tuvo la capacidad eh, de convertirse en lo que se convirtió y en ganarse el apoyo y la confianza eh, y la fe, digamos, de, de muchas personas como él, cientos, miles, decenas de miles, finalmente. Entonces era una figura muy atractiva. Eh, y si bien al principio yo siempre privilegié más, más las, las actorías colectivas que las individuales, siempre estaba esa ese bichito, ¿no?, de, bueno, ¿quién era recabar finalmente como persona y cómo llega a ser lo que fue? Y eso fue lo que me impulsó a, a incursionar en, en, por única vez hasta aquí en una biografía histórica, eh, para conocer al personaje, por un lado, en su fortaleza y su utilidad, que las tenía como, como todos las tenemos, ¿no?, eh, en sus defectos y en sus virtudes, pero también como representante y conductor de un movimiento que fue colectivo eh, y, que, y que se proyectó mucho más allá de su persona, como individuo, pero también de los grupos más pequeños que lo acompañaban al comienzo. Entonces me, me seducía también esa doble dimensión del personaje, un individuo eh, con capacidad de liderazgo, pero que finalmente se encarna en un movimiento de masa, que, repito, en, en Chile va a tener eh, un impacto tremendo en nuestra
0: historia. Usted también eh, trabajó o ha trabajado eh, en coautoría con eh, otro premio nacional que es Gabriel Salazar. Eh, ¿Cree que hace falta más difusión en cuanto, por ejemplo, a esta otra historia? Porque no sé si le ha tocado, pero mucha gente, uno le pregunta y eh, repite esta historia oficial de los héroes, de la historia que, que finalmente se ha ido extendiendo en los colegios. ¿Cree que hay un... tiene que hacerse una revisión finalmente de qué historia eh, exponer a, lo, a las nuevas generaciones, pero también eh, mirando, incluyendo otras cosas, por ejemplo, el trabajo de ustedes como historiado, historiadores?
1: Bueno, buena pregunta y tiene varias respuestas así como círculos concéntricos. Primero decir que Salazar era, era un ícono dentro de lo que fue la nueva historia social era la figura consular, digamos, dentro de este grupo, y a quienes todos mirábamos un poco como un maestro, porque lo fue, digamos, y él efectivamente, yo diría que revolucionó la historia social chilena, e incorporó perspectivas, ideas, tesis, que, que eran muy nuevas, que eran muy distintas, que no era la antigua historiografía marxista al estilo de Ramírez Nacochea o de Julio César Era también que suele, puede ser una insolencia decirlo, era, era mayor que nosotros, entonces también tenía un, un ascendiente generacional, como un maestro. ¿no? De modo que para mí fue una, un privilegio, un honor, eh, haber sido convocado por el maestro a, a hacer la historia contemporánea de Chile. Eh, y fue una, una aventura que, que se proyectó mucho más... O sea, de partida, por la cual yo no me sentía muy preparado, entonces me llamó, estamos hablando casi de, desde el momento que se, se gestó el proyecto, proyecto, casi 30 años atrás, yo era bastante más joven, digamos, entonces era como meterse en camisa a once varas, pero que finalmente desembocó en un, en un proyecto muy bonito que ha tenido mucho impacto, mucho más de lo que yo imaginé en su momento, eh, y, que, y que es bastante más conocido de lo que se piensa, eh, y de lo que yo preví, eh, en lo personal. Eh, es uno de los libros de historia que, que más ejemplares han vendido en Chile y que no es un libro, no es un manual, digamos, no es un libro de fácil lectura. Eh, hay, es un libro de cinco tomos, tiene un cierto nivel de complejidad, sobre todo los tomos que, que dirigió el propio Gabriel Salazar. Eh, no es algo que... Que, que, que sea como de, de consumo masivo necesariamente. Y así todo eh, es una colección que ha vendido más de 20.000 ejemplares. Lo que para Chile eh, no es poco, digamos, para un libro de historia de esas características es bastante. No es paradí pero tampoco nunca se, se propuso claro. ser Paradis. ¿sí? Eso por, por un lado. Eh, y, y, y te digo esto y paso a otro, otro plano de la, de la respuesta. Eh, porque en el fondo ese libro respondió a una, a una demanda social eh, por, por ver otros tipos de historia, eh, otras miradas, otros ángulos, eh, y por tanto hubo mucha recepción. Y no fue el único libro que hizo eso, o sea, yo podría nombrarte varios más. Eh, Chile Actual, Anatomía de un mito de Tomás Murián, un nombre obvio, pero también eh, de María Ángela Guillanes, combate por la historia María Ángel Iquillanes que entre paréntesis es una de las grandes deudas que tiene el Premio Nacional de Historia en Chile es otra de la de las eh, puertas estandartes de la nueva historia social que que no ha recibido el reconocimiento que se merece y este año se está candidateando por fin y esperamos que que ojalá eh, reciba el reconocimiento que, que se le ha mezquinado hasta este momento entonces hay una serie de, de, de libros que empiezan a aparecer, tanto dentro de la nueva historia social como en otros ámbitos, lo que se llama la nueva historia política, la nueva historia cultural, que responden a esta necesidad y a este deseo de romper con las visiones más convencionales de la historia. Eh, y que se suele pensar que, que no han tenido mucho impacto, pero yo lo que he percibido es que sí lo han tenido. De hecho, muchos de estos autores que yo denombro y autoras, eh, aparecen en los manuales de la enseñanza media. Eh, en los manuales de la enseñanza media hay eh, trabajos de lectura con citas de la historia contemporánea de Chile, sin imaginarlo, y de otras. Eh, muchos de los actuales profesoras y profesores de historia han sido discípulos de, de, de las y los integrantes de esta escuela. Y son, finalmente, lo, la historia que se enseña en la sala de clase depende menos de los programas oficiales del ministerio que de lo que hace él o la docente en la sala de clase. Eh, por lo tanto, hay una especie como de, de imagen residual de que la historia sigue siendo Bernardo Higgins, Arturo Prat, ¿no es cierto? y la guerra del Pacífico, el combate naval de eh, Pero la verdad es que no están así. Y, y gran parte de esta efervescencia eh, que se anotaba en la, en la juventud desde el año 2000 para acá, eh, se ha alimentado de, de estas nuevas visiones de la historia. El propio presidente Gabriel Boric eh, ha dicho más de una vez que él fue un lector de eh, estudios de la nueva historia social y de la nueva historia política. Y bueno, y ahí está, está donde está. Entonces yo soy más optimista respecto de, de la capacidad de irradiación que ha tenido esta, esta propuesta. Bueno, hay personas que, por razones ideológicas o políticas o lo que tú quieras, nunca les va a gustar esta mirada de la historia. Así como a nosotros no nos gustaba la mirada tradicional. La historia es un campo de, de discusión y de debate. Y siempre van a haber miradas y perspectivas distintas. Eh, y hay, va a haber personas que siempre van a decir eh, estamos estamos abandonándolas las glorias nacionales o las grandes tradiciones en función de visiones ideologizadas de la historia. Pero esas también son visiones ideologizadas. Pero, para cerrar la respuesta, si no hubiese habido esa receptividad social a estas nuevas formas de entender la historia, algo como el manifiesto de historiadores no habría tenido la repercusión que tuvo. Estamos hablando de un escrito que, que ya cumplió va a complicarse el cuarto de siglo, 25 años, y que ha tenido también tremenda difusión, que también se lee en los colegios, en las universidades, en los grupos de discusión territoriales, en fin. Eh, creo que, que ha habido mucho más heterodoxia de lo que se suele pensar.
0: Claro, quizás los medios también eh, generan una mirada que no responde a lo que usted bien decía ocurre a veces los medios masivos en general parece que rescataran una historia mucho más clásica de la que está circulando no sé si masivamente pero está circulando dentro de, del país no sé si tiene esa se genera esa contradicción también con estos medios masivos versus lo que sucede con la ciudadanía
1: fíjate que sin ánimo de salir en defensa de los grandes medios eh, hay más presencia de la que se piensa. O sea, a mí mismo me han entrevistado más de alguna vez en los medios, en el tubo polio. Y no porque yo los haya ido a buscar, sino porque me han venido a buscar a mí. Para quiere decir a Gabriel Salazar o... Eh, Verónica Valdivia, En fin, hay, hay nombres de esta... Sergio Aguirre, de, esta, de esta nueva historia social y política, que, que sí comparecen, no todo el tiempo, pero con alguna asiduidad. En, en, en los grandes medios, comillas grandes medios. Pero por otro lado, el mismo fenómeno Baradit que yo nombraba recién, también es un indicador de algo porque Baradit no es un historiador, o saben, no es un historiador, él es, es un literato, es un escritor, es un periodista,
0: es un costador de historias más que historiador, pero que se ha dedicado a difundir masivamente, no, el, masificar historias que no se conocen tan masivamente y, y, que, y que tienen una perspectiva de izquierda, o sea, Baradí
1: no es un tipo de derecha. Y él se está nutriendo mucho de esta nueva historia en sus distintas acepciones. Eh, y lo que él escribe en sus libros está sacado muchas veces de quienes han hecho esta historia, eh, no convencional, por así decirlo. Y, y, la, y la masividad en las ventas de los libros de Badadi. Eh, también está hablando de que aquí hay una historia que no es tan desconocida digamos, eh, y, y no es tan bicho raro. Eh, solo un, 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 un comentario más, hubo un tiempo en que él, eh, en la red, ¿no es cierto?, eh, televisión, eh, creó este programa de Cultura Verdadera, que era un programa de difusión cultural en el cual nos invitaban a todos nosotros con bastante frecuencia eh, a debatir y tenía bastante audiencia esa, ese programa. Entonces, lo que te quiero decir es que incluso el bloqueo mediático no ha sido tan eh, apabullante como, como se podría pensar a veces. Y eso no es porque, como decirte, no es por eh, necesariamente benevolencia de quienes están detrás de esos medios, sino que porque cuando ciertas cosas rompen las barreras de contención no pueden silenciarse indefinidamente. Eh, cuando algo ya se convierte en parte del debate público no puede permanecer invisibilizado para siempre y eso hace que hasta los medios más tradicionales y más conservadores tengan que de alguna forma hacerse eco de, de este fenómeno
0: pasemos a otro tema ¿qué pasa con la nueva constitución que también tiene un, un carácter histórico yo diría muy muy potente sobre todo, bueno lo decía en una entrevista que le hicimos a Gabriel Salazar que, que también no, los chilenos no sabían, nunca habían tenido la, la opción de crear una nueva constitución. ¿Comparte esa impresión? ¿Y cuál es la impresión también en otro tema agregado eh, de cómo ha, se ha venido desarrollando este tema de pasar de un casi un 80% de, de masividad de aprobación a lo que dicen hoy de que la, el rechazo gana la prueba?
1: Bueno, parto por lo primero, que me parece que es lo más de fondo. Creo que efectivamente es un, es un momento histórico. O sea, es algo que no había ocurrido nunca antes en nuestra historia. Que la ciudadanía, a través de un proceso participativo y, y muy amplio, eh, genere un, un cuerpo deliberante, del cual debe salir una propuesta de nueva constitución. Eso, o sea, asambleas constituyentes. En Chile no había habido así con, con proyección política formal, no había habido desde 1828, 1828, o sea, hace casi 200 años, y, y estamos hablando de un periodo que la participación política era mucho más restringida, o sea, había, era un grupo mucho más pequeño de la, de la población el que participaba en estas deliberaciones. Todas las constituciones posteriores fueron impuestas eh, desde el Estado, generalmente después de rupturas institucionales, guerras civiles o golpes de Estado, y redactadas por comités muy pequeños designados prácticamente a él. Uh, la excepción que el propio Gabriel Salazar ha estudiado y ha, y ha publicitado mucho fue la constituyente de trabajadores e intelectuales de 1925, que fue un ejercicio de deliberación bastante abierto, mucha presencia popular, pero que no tuvo una proyección institucional, digamos, o sea, que fue... También Alessandra y metió
0: la mano claro, para claro. poner el tema.
1: Exactamente, o sea, no, 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 no se tradujo en una constitución que finalmente eh, normara, digamos, la convivencia colectiva del país. En ese sentido, este es claramente un proceso inédito, único... Eh, y, y, y del cual yo siempre fui muy partidario y sigo siendo bastante entusiasta porque creo que, que nunca se había dado que se reúna, digamos, en un mismo espacio gente tan distinta, representativa de, de experiencias y, y de, de sensibilidades tan distintas que nos muestran el país que somos finalmente y que de eso emerja un documento que, 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 que enorme, que ordene la, la convivencia colectiva creo que, que ese es algo... Que nos va a hacer bien. Por primera vez podemos decir que tener una constitución realmente democrática. Eso respecto de la trascendencia histórica de este proceso. Respecto de la fluctuación en los apoyos, yo tengo mis dudas, eh, Claramente hay una campaña deliberada y sistemática de la derecha por eh, desacreditar la, el trabajo de la constituyente. Eh, de manera muy, muy evidente, bueno, como hacen las cosas ellos, ¿no? con, con mucho apoyo, con mucho respaldo no mediocre, sea, Claro, con mucho respaldo económico, institucional, comunicacional, etcétera eh, destinado un poco a caricaturizar y a finalmente ridiculizar o descalificar lo que está ocurriendo ahí. Pero si uno va a mirar y, y, y ve la cantidad de artículos que se han aprobado con más de los dos tercios, que por lo demás fue un quórum que la misma derecha impuso en su momento. O sea, estamos hablando de que esta gente que está ahí en la convención y que recoge el sentir de ese 80% que tú dices, que apoyó en su momento el proceso, eh, no es tan descabellado lo que, están, lo que están haciendo. Y si uno lee los artículos en sí mismos, no parecen tan descabellados. Más allá de que esta es una experiencia inédita, por lo tanto hay, hay inexperiencia, hay de repente... Eh, gustitos que algunas personas se, se, se dan eh, en el plano declarativo, pero cuando ya se llegue eh, al a resultado final, yo no soy tan pesimista, yo creo que lo que va a haber ahí va a ser un, una propuesta bastante seria, bueno, y en ese momento le damos la idea que nos parece, ¿sí? si nos parece tan buena o tan mala. Eh, entonces, en ese sentido, yo, yo creo que no yo no, me, no me adelantaría a decir, va eh, ganar el rechazo. Eh, Claramente hay una campaña concertada para que esto parezca así. Pero lo que yo diría es, mira, miremos qué es lo que sale de ese, de ese ejercicio, qué, qué documento nos propone la convención finalmente para previsitar. Y ahí decidamos si es tan descabellado, tan disparatado como, como ellos dicen. Yo creo que no lo va a hacer. Eh, pero sí hay que reconocer en ese sentido hay que estar alerta, que, que el discurso construye realidades. Entonces se machaca día tras día, ¿no cierto? todos los grandes medios, mira, esto va, va mal, va, 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 no debe ir, qué sé yo. Eh, claro, puede haber gente que termine como preguntándose, bueno, a lo mejor nos están haciendo también las cosas. y eh, ahí lo que, lo que yo haría como crítica a la convención es que no se ha manejado bien comunicacionalmente. Eh, Claro, dicen ellos y ellas, nuestra labor eh, es redactar un proyecto de constitución, no es eh, hacer una campaña comunicacional. Pero en el mundo que vivimos hoy, yo pienso que, que las comunicaciones son fundamentales, no tengo que decírtelo a ti. ¿no? Eh, y, y que si no se difunde de buena forma el trabajo de la convención, claro, se están regalando eh, espacios que los que desde el día cero están dispuestos a sabotear este proceso van a aprovechar, y lo van a aprovechar como saben, desplegando ¿eh? todo su arsenal para que esto fracase.
0: Entonces ahí es
1: donde sí con, corresponde hacer un, un esfuerzo importante para revertir estas esta dificultades que ha tenido la Convención para difundir de manera más amplia y más comprensible eh, lo, que, lo que se está haciendo.
0: Claro, de hecho eh, agrego al agrego tema la, de la convención el tema político contingente que es justamente este cambio de paradigma que se generó con la llegada de Gabriel Boric. Eh, muchos dicen que esto es muy parecido a lo que sucedió en, 1900, en la década del 70, con esta mirada. Eh, ¿Puede también, como decía usted, eh, el discurso finalmente hundir un, un proyecto de desarrollo y de cambio y de nuevas ideas versus lo que tradicionalmente se ha, se ha mantenido en nuestro país? ¿Cree que el discurso también puede entorpecer estos cambios que la gente está solicitando?
1: Para cada vez que las clases dirigentes sienten amenazados sus intereses, eh, despliegan más o menos los mismos fantasmas, ¿eh? el comunismo. Y, y no hay que ir muy lejos, hacia atrás, para... Eh, percibir eso, o sea, en la última elección presidencial el discurso de la candidatura de Kast fue eh, el comunismo versus la patria o sea, cuando el comunismo está bastante maltrecho a nivel mundial, que todavía en Chile el gran fantasma que, que enarbola a la derecha eh, para asustar a la gente es el comunismo o sea, yo diría por lo menos eh, un poquito eh, pasado de moda, digamos el, el discurso ese pero también lo vimos antes, lo vimos en el plebiscito de 1988. Eh, la, el gobierno dictatorial y la campaña del sí, eh, el espantapájaros que movieron, ¿no es cierto?, para asustar a la gente, a, a volver la UP, la nueva UP. Y, y cómo se llama, y las colas, y el, los desórdenes callejeros, y el odio, y el comunismo finalmente. Y lo que se ve más insólito desde la perspectiva actual en la campaña de Lavín contra Lagos en el año 2000 también salió el mismo argumento o sea Lagos era la vuelta de la OPE a la moneda Lagos era Allende Uf, o sea, ¿de, qué, de qué estamos hablando ¿no? eh, entonces sí hay, hay un, como una reiteración en una suerte de campaña del terror que aflora cada vez que repito eh, las clases dirigentes sienten que su interés o su poder eh, enfrenta una amenaza más o menos seria dicho eso habría que decir que esta amenaza comillas, el gobierno de, de apruebo de dignidad en fin eh, no es tan seria como lo fue la unidad popular pero la unidad popular lo que se proponía era terminar con el capitalismo y reemplazarlo por el socialismo eh, el gobierno de Gabriel Boric yo, yo creo que con bastante realismo. ¿eh? Eh, nunca se ha planteado eso. Dicen, bueno, no podemos seguir en un capitalismo tan salvaje como el que hemos vivido en las últimas décadas y tenemos que tratar de eh, instalar con más fuerza los derechos sociales, las protecciones eh, a los sectores más, más desvalidos de la sociedad, esta noción del Estado como, no, no como un aparato ¿no de dominación, eh, o de administración de, de un país, sino que como efectivamente el ente que encarna eh, los intereses de la comunidad nacional en su conjunto. Eh, eso es lo que está planteando el programa de, de aprueba de dignidad. Eh, no es la abolición del capitalismo y la implantación del socialismo. Y en ese sentido entonces la amenaza no es tan seria como lo fue la del 70. Y así todo los fantasmas que, que se invocan y que se, se conjuran, son los mismos. Eh, eso es lo que te pudiera responder.
0: Sí, eh, eh, le preguntaba el tema de, de la contingencia política, sobre todo porque, claro, eh, desde la historia uno puede mirar con, con una perspectiva diferente estos procesos sociales, además porque usted también, como bien lo reconoce, es parte de este grupo de historiadores sociales, eh, ¿Cuál cree usted que es finalmente el impacto que tiene hoy día la historia, por ejemplo, social en, eh, en ciertos niveles más de derecha o político, económico para no hablar de, desde la izquierda, pero sí hablar desde la derecha y desde los grupos empresariales ¿Cuál es, cree usted que es finalmente, o pesa algo también la historia social o la historia dentro de esos grupos?
1: No es lo mismo la historia que la historia social o sea, yo creo que va a haber muy poca gente en este país que te diga mira, la historia no sirve para nada los hay, ¿eh? hay personas que dicen la historia no sirve para nada, porque en realidad
0: Sergio Villalobos decía eso no, pero él la historia como... era una buena oportunidad. Él, él dice él como historiador
1: que la historia no sirve para nada
0: sí, dijo en una entrevista que le hicieron que a sus alumnos le decía eso ya,
1: es que Villalobos sí, le gusta provocar, porque no creo claro. que le haya consagrado sus 90 años de vida algo que no sirve para nada la claro. del día pero al margen de eso eh, moros y cristianos siempre invocan a la historia en su favor digamos. Ahora las la lecturas y las comprensiones de la historia que movilizan son distintas, obviamente pero siempre a nadie le gusta decir mire, la historia no está a nuestra parte <risa> lo cual te está de alguna manera indicando que la historia siempre es un argumento de mucho peso y como sea, Chile es un país que tiene mucha sensibilidad histórica. Por eso fenómenos como Paladit y por eso eh, la historiografía no es solo algo que eh, se debate entre cuatro paredes en la academia, sino que algo que está constantemente en el debate público. Y entre paréntesis, ahí hay una diferencia importante con lo que yo vi en Estados Unidos, que tú me no preguntaste al principio. En Estados Unidos la historiografía en general es, es un es una materia que se debate al interior de la academia, pero que no tiene mucha repercusión hacia la, la discusión pública. Aquí no, aquí la, la historiografía siempre está en el debate público. Y, y si a nosotros nos, nos invitan, nos llaman, o si tú mismo nos estás entrevistando aquí, no es por nuestra simpatía, nuestro carisma personal, digamos, es porque se piensa que la historia es un, un recurso de sentido eh, que tiene con un, un, un atractivo y un alcance mucho más amplio que el de los de especialistas. Eh, ahora, aterrizando más específicamente en tu pregunta, claro, la historia social, que es una propuesta de izquierda, no es algo que, que al empresariado o a la derecha política le guste mucho. Afecto, eh, lo contrario, y, y lo dicen, ¿no? Entonces, la juventud actual está sobre ideologizada y se ha volcado a la violencia, eh, en parte por responsabilidad de los historiadores que le han metido en la cabeza no es cierto eh, estas esta nociones de, de la soberanía social, de los, de los derechos ilimitados y las garantías y todo eso. Entonces se ve como parte de este peligro que hay que conjurar. Eh, entonces, no la desconocen, yo creo que la conocen muy bien, más aún de lo que uno se imagina, pero hay, hay mirada atenta, hay miradas muy atentas, enfocadas sobre lo que se está haciendo, pero claramente no la comparten ni, ni, ni la van a avalar públicamente. No van a decir, mire, esta es la verdadera historia de Chile. Al contrario, lo que dicen siempre es se ha tergiversado nuestra historia. Y a propósito de otra pregunta que me hacía esto hace un rato, eh, ha sido, como algunos dicen, mire, se sigue enseñando en los colegios, la misma historia tradicional, qué sé yo, lo que la derecha dice, oye, nuestras eh, instituciones edu educacionales están infiltradas y contaminadas por estas nuevas visiones historiográficas que lo que han hecho es eh, tergiversar nuestra historia. Y mostrar una historia que no existe. Y convencer a los jóvenes que, que esa es la verdadera historia cuando claramente no lo es. Y eso, lo no estoy parafraseando, lo dicen así textualmente, ¿no?
0: Sí, muchos, sí, hay algunos columnistas que dicen que son profesores ideologizados que enseñan en no aula la claro. historia no Entonces, tradicional.
1: Eso te demuestra que sí ha tenido un impacto más allá, digamos, de los, de los confines de la academia, porque si algo no tuviese ningún, no revistiese ningún peligro, ninguna amenaza, déjenlo que hablen. ¿sí? Hablen todo lo que quieran y escriban todo lo que quieran si se leen entre ellos mismos nomás. Pero precisamente porque se han roto esas barreras porque se ha instalado este debate es que se empieza a percibir como una amenaza que hay que de alguna forma frenar o, o conjurar
0: Profesor, nos queda poco tiempo por último eh, cómo tomó este premio nacional o finalmente expliquémosle a la gente cuál es el, el impacto bueno me imagino también en la figuración y todo el reconocimiento del ser premio nacional pero en la práctica cuáles son primero cómo lo eligen hay algún rédito económico o algún rédito eh, en cuanto a la academia o otras cosas cómo se genera eso porque bueno, hay que decir también que no son muchos los premios nacionales que se, que se eligen creo que se eligen cada dos años también
1: bueno, parto por lo primero, en aras de la transparencia, sí hay un rédito económico. Eh, yeah. El premio nacional eh, te entrega un, un premio en dinero en el momento mismo, que te lo adjudican, que no es poco, y luego te da una pensión de por vida. Eh, de hecho, yo me acabo de jubilar, y, y pude hacerlo gracias a que tengo esta pensión. Claro. <ríe> si, si tuviese que, que jubilar con mi puro... Fondos de AFP no, no habría podido. Entonces hay, hay un, un incentivo material por usar el lenguaje marxista. ¿no? Eh, ¿Cómo se elige? Bueno, hay un, un jurado compuesto por cinco personas que está establecido por la ley que crea los premios nacionales. Eh, esas cinco personas son el ministro o ministra de Educación vigente en el momento en que se otorga el premio eh, el rector o rectora de la Universidad de Chile, que está ahí también por derecho propio, por ser la Universidad de Chile, la más antigua del país, etc. Eh, el anterior premio nacional, que se va rotando, obviamente. O sea, a mí me tocó ser una vez y ya no me acuerdo. más eh, Un representante del Consejo de Rectores y un representante de la Academia Chilena de la Historia. Esas son las cinco personas que votan y que son finalmente las que deciden a quién se lo otorga el premio. Eh, hay candidaturas formales que son presentadas generalmente por las instituciones en las cuales trabajan los candidatos, por las candidatas, eh, en las universidades. A mí me presentó a los H, en su momento. Eh, y otras universidades se pliegan, a veces a algunas candidaturas o no se pliegan. Eh, también lo... Las y los colegas también se pliegan, firman cartas de adhesión, en fin. y, y entonces quien, quien pro, promueve la candidatura envía los antecedentes de la persona que se está candidateando a este jurado. Todo esto se administra desde el Ministerio de Educación. Entonces, cuando ya llega el momento de tomar la decisión, eh, el Ministerio le envía los antecedentes de, de todas y todos los candidatos a los cinco integrantes del jurado. Y se hace una reunión que generalmente es a fines de agosto, en la cual se, se delibera, digamos, en base a los antecedentes que ahí están, y ahí se vota internamente. Y de esa votación, de esos cinco votos, eh, emerge la huelga de Ronaldo. Eh, justamente este año ahí eh, Corresponde entregar el premio nacional de historia. Como te decía, María Ángel es, es candidata. Hay varios candidatos más. Eh, pero que no, somos parte de la nueva historia social, eh, estamos apostando nuestras nuestra ficha, Angélica, que como digo, sea, se merece con crece este, este reconocimiento. Eh, Debían ser saludado hace mucho tiempo, mucho antes que a mí, desde luego. Y tal vez este sea el momento de, de hacerlo. Eh, un dato interesante ¿eh? a propósito de, de la capacidad de penetración o de, o de impacto público que ha tenido la nueva historia social es que varios... De los galardonados con el Premio Nacional de Historia en las últimas dos décadas han pertenecido a este referente. Gabriel Salazar sin más lejos, pero también Sergio González, de Chique. También Jorge Pinto, de la UFRO, de Temuco, especialista en historia mapuche.
0: Y bueno, si gana
1: Sí, pero ella no es de la nueva historia social.
0: Ya, pero ella creo que es la última, ¿no? Me corrijo. No, eh, no, no, ella es la penúltima. Penúltima. ¿Qué, ¿Qué el fue el último? Fue ¿la Iván Jacksic,
1: Iván que trabaja en, ah, la, en ah, la Universidad de ah. Adolfo Ibañe.
0: Claro. Él creo que es integrante también del tema de la Academia de la Lengua, algo así. ¿Trabaja en...? Creo que sí creo, que sí, creo que sí, sí. Claro. Eh, pero pero me eso me son decisiones que... más tradicionales.
1: Sí, claro. Sí.
0: Por, por ponerle un nombre, para no... Claro.
1: Bueno, tampoco son, el sol serrano tampoco es historia de los héroes y de la batalla, o sea, también ella ha, se llama?, ha, ha explorado en, en, en temas y en zonas que no son tan convencionales, sobre todo la historia de la educación, que es como su, su gran tema. Eh, bueno, y ahora que, que estamos en un fenómeno de revolución feminista, María Ángel Guillán es un referente del feminismo chileno. Entonces, ojalá que, que eso también juegue a su favor, a favor de su, de su candidatura. Pero lo que te quiero decir en el fondo es que, o sea, si varias personas que han sido parte de este proceso de, de renovación historiográfica han sido galardonadas con un premio que finalmente confiere el Estado de Chile, eso también demuestra que no es una
0: propuesta tan marginal o tan... O que no es eh, eh, designada de edad por el, por el gobierno de turno o el ministro de turno, porque son, son más personas. Así es. Profesor, eh, ¿en qué está trabajando? Eh, ¿Publicaciones para próximo o, o ya no?
1: Sí, sí, tengo. Justo el año pasado terminamos un proyecto que estábamos haciendo con Verónica Valdivia, que además es mi esposa. Sí, que ha trabajado con un,
0: usted en otros en otro trabajos. por ahí Exactamente,
1: sí, tenemos varias cosas juntos. Eh, terminamos un proyecto sobre populismo en Chile, pero no el populismo como se entiende ahora, digamos, como uh -huh. Trump o Bolsonaro, sino que el populismo más claro. clásico, eh, el periodo de mediados del siglo XX, cuando se empieza a formar un estado social aquí en Chile. Nosotros comparamos lo que pasa, se llama el libro que va a salir este año, en septiembre. Eh, son, somos cinco autores, encabezados por Verónica Valdivia y. Cuatro más, incluyendo. Eh, ese libro se llama Populismo en Chile, de Ibáñez a Ibáñez. Claro, o Entonces
0: sea, se tomamos todo el de, periodo del, del 20
1: del hasta el 50. Siglo, claro. claro. Pero en realidad tomamos del 25 hasta el 50. Claro, 58. porque
0: él aparece más o menos ahí con el gobierno de Alessandro, ¿no?
1: Exacto. Y los golpes de Estado, el ruido de sable, todo ese tema. Y lo que, lo que hace ese libro es estudiar la construcción del Estado social en Chile, en el siglo XX esta noción de que el Estado no podía ser un simple ente represor ¿verdad? y, y, y el, el servicio exclusivo de las clases dirigentes. Si que los militares que
0: querían Estado-Bienestar y... Exactamente, exactamente, exactamente,
1: pero no son solo los militares, también estudiamos los frentes populares, pero aguirre Reserva, Juan Antonio Río, etc. Eh, y, y vemos cómo se construyen esos años, que Chile es un país mucho más pobre, mucho más atrasado, un estado más inclusivo, más protector, con una noción eh, mucho más amplia de, de quién lo quiere la sociedad chilena y, y, y del derecho y los derechos que tenían las clases no dirigentes para ser consideradas parte de la comunidad nacional y para participar en la, las decisiones que involucraban a esa comunidad. Entonces nos parece que en los tiempos que vivimos es un es un paralelo, un referente interesante, digamos. Eh, porque, y esto es una lectura muy personal mía, yo creo que, que este gobierno, por lo menos tal como está ahora, tal vez a lo más que puede aspirar es a eso, en su versión siglo XXI, porque no es un gobierno revolucionario, pero no es poco. <risa> eh,
0: dentro del sistema en que vivimos no es poco.
1: Claro, o sea, fue... me acuerdo una vez que invité a Gabriel Salazar a una clase mía de pregrado. Y él inició su intervención diciendo, mira, yo me formé en un periodo y en un país en el cual el Estado, a mí me lo dio todo ¿ves? Yo venía de una familia pobre, de clase trabajadora, y yo pude educarme hasta la universidad, sacar tres títulos y llegar a ser lo que fui gracias a que había un Estado protector que le permitía a un niño pobre como yo, como Salazar, llegar donde yo llegué. Y eso se, se perdió con el golpe de Estado de 73."
0: Hoy en Mercado versus no sé. el eh, individuo además, claro. entonces eh, por eso
1: nos parece como te digo este, este libro se va a llamar así populismo en Chile eh, puede ser un, un punto de comparación interesante para, para ver lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer hoy y la historia finalmente el sentido que tiene es que puede alimentar la contingencia ¿no? las decisiones que se están tomando ahora, por eso lo hicimos
0: Claro, y lo otro también, mirar desde la perspectiva del tiempo, si es que están tan equivocados o tan en lo correcto, o si se pudo hacer más, como dicen algunos por ahí. Claro, podría, siempre puede hacerse más. Pero
1: este es un fenómeno, Armando, perdona que te, te dé un poco la lata, pero con, lo, lo voy a no, hacer pero no, profesor, por favor. Esto algo que ocurre en toda América Latina en esos años. Y en Argentina está Perón, y en Brasil está Getulio Vargas, y en México está la Revolución Mexicana, y Lázaro Cárdenas porque el capitalismo vio una, una crisis tremenda, eh, en los años 20-30 del siglo XX, y entonces como que algo, algo había que hacer para que todo no se desfondara. Entonces también parte del mensaje de este libro es, mire, lo que está pasando en Chile no es exclusivo de Chile, está pasando en todo el continente, y, y por razones muy, muy concretas, muy, muy, muy contundentes. Eh, y ahora estamos en una situación análoga, digamos, o sea, la, la crisis que estamos viviendo en Chile no es eh, exclusividad nuestra, es algo que se ve a nivel algo mundial normal. claro y, y dentro de las circunstancias claro, lo que se hizo en esos años no fue la utopía no fue el socialismo como a lo mejor lo hubiésemos querido mucho pero fue algo fue, eh, fue
0: probar que había que hacer algo distinto también claro y, y a propósito, no me quiero quedar sin, sin consultarle el tema de, de lo que usted decía, del, del populismo de los 50 o de, de Ibañez. También Ibañez es una, es una especie rara de, de lo que generó también, no? Era una, una mezcla hay, poco común. No sé si, si coincidenme. Eh, desde la
1: óptica post-73, sin duda. O sea, ver un, un militar populista... Que, que quiere hacer crecer el Estado que quiere crear protecciones sociales leyes sociales, el primer código del trabajo en Chile lo promulgó Ibañez en 1931 ¿Sí? y fue una, un discurso que él defendió en su primera y su segunda administración Ibañez no era un, un ángel de la guarda un claro. militar, muy, muy regresivo en anticomunista sombra. que relegaba, que exiliaba que torturaba, etc. Pero, pero tenía una visión de un Estado social eh, que claramente no, no, no van a recoger los militares post-2022. Eh, entonces, claro, en ese sentido es un personaje extraño desde la óptica actual. La imagen que tenemos de los militares está muy atravesada por lo que fue la experiencia de la dictadura. Jorge Ibañez no fue solo. ¿eh? Eh, había muchos otros oficiales en su tiempo que compartían esa visión. Eh, uno de ellos, el más conocido, Marmaduke Grobe, Fundador militar, del
0: Partido Socialista.
1: fundador del Partido Socialista. <risa> eh, entonces, no, no era, digamos, un, una, una chifladura personal de Iván, esto de, de imaginarse un Estado más incluyente, en fin, sino que era parte de, de un cierto diagnóstico de época de la oficialidad de esos años, eh, de que si no se hacía algo por corregir lo grandes antes carencias sociales en nuestro país, íbamos a terminar una guerra civil y una revolución. Y eso es lo que ellos no querían que ocurriera. Y se daban cuenta que para que eso no ocurriera no bastaba con seguir reprimiendo o amertallando, como había ocurrido en las décadas anteriores, Santa María de Iquique, etcétera, etcétera. Entonces eso los lleva a embarcarse en este proyecto que, que era anticomunista, pero que eh, a la vez involucraba Reconocimiento de derechos sociales que antes no se habían reconocido. Pero te repito, o sea, no es Ibañez nomás el eje del libro, también están los Frentes Populares, que es la, la otra cara más civil, digamos, con participación de los partidos de izquierda, eh, participación formal de, de, de las centrales sindicales, que también forma parte de esta misma experiencia. O Entonces, sea, lo que nosotros quisimos hacer fue mostrar cómo estaba etapa, llevada a mediados de los 20, mediados de los 50, tiene ciertos rasgos que, que le dan
0: coherencia interna y que a la vez
1: eh, encuentran ecos en otros países del continente.
0: Sí, profesor, le agradecemos el tiempo. Vamos a hacer lo posible para conversar con María Angélica y Llanes para ver cómo podemos promocionar también esa, esa carrera, a ver si hacemos algo. Pero sobre todo por el trabajo que usted decía ha hecho a través de, de feminismo. Julio Pinto Vallejo, profesor eh, historiador, premio sí. Nacional de Historia 2016 le agradecemos el tiempo, un millón de gracias sé que está eh, fuera de la capital, está ya en, en otros lugares así que también un abrazo y muchas gracias por el tiempo, profesor
1: Gracias a y Armando y hasta la próxima
0: Muchas gracias